0: Oslo har et fantastisk rikt dyreliv. Vi har grevling i hagen, elg og rådyr i marka, sjørett i akerselva, svaner og ugler i Frognerparken, rev på bygdøy og ender i høyblokker. I dag så skal dere få møte tea Turtumøygaard, som er viltforvalter i Oslo kommune og som har ett stort hjerte for de vilde dyrene våre. Veldig hyggelig å få snakke med deg, Thea. Kan ikke du si litt om det at du jobber som viltforvalter? Hva vil det si? Og litt av
1: bakgrunnen til at du endte opp som viltforvalter i Oslo kommune. Ja, det startet egentlig veldig tidlig med at jeg var veldig glad i dyr. Jeg vokste opp med, med katt og hadde veldig stor fascinasjon for dyrene jeg så ute. Og naturprogrammet David Attenborough det var liksom det mest fascinerende jeg kunne se. Da kunne ha sitte limt til skjermen i timesvis. Så jeg visste tidlig at jeg ville bli biolog. Det var den store drømmen min. Så når jeg nå jobber som viltforvalter, så føler jeg meg ganske heldig som får lov å jobbe med dyr, da, og bruke det engasjementet mitt på en positiv måte.
0: Ja, og du, og du nevner
1: jo at dette har vært en interesse fra, fra du var väldigt ung,
0: og jeg har hørt rykter om at du som 13-åring fikk brandvesenet til å rykke ut, men ikke på grund av brand. Hva var det som skjedde?
1: Nei, det var jeg begynner med faren min, og så gikk vi i, jeg tror det var nede i Slottsgate, og så gikk vi forbi en sånn butikklokale som var under opppussing, O da var det sånn der limt sånne treplater bak vinduet og da så det satt en due der. Eh så innemellom vindu og den pappen den treplata. Eh og da det kunne ikke jag se på at den skulle sitte der og ha en sakta död. Så då ringte jag brandväsenet og de kom da med sex man og fullt utryckningsköretag <laughs> og bröt upp dörren och gav mig den duan så jag kunde släppa ut da. så det var <laughs> Så det var ja. Karrieren og engasjementet har startet tidlig, man dror. Det startet tidlig.
0: <laughs> Men du, nå sitter vi, jo, vi sitter jo i, vi er i Oslo, vi sitter i noe som heter Trolldalen, som ikke er så langt fra Tveita. Dette er jo en av Oslos mange fine hundremeterskoger, altså en sånn liten lunge, ikke så langt fra Østmarka. Og Oslo forbindes jo av mange som på en måte Karl Johan og kaffebar bar og asfalt, men vi vet jo at Oslo nærmest yrer
1: av dyreliv.
0: Kan kan du si noe om hva slags dyreliv er det Oslo kan by på?
1: Ja, det er jo egentlig ganske utrolig. Det var jo de dyrene du i stad. Det er jo elg og råder og rev og grevling, og, og så har vi jo ulv i marka, og vi har masse forskjellige råfugler. Vi har jo vandrefolk som ekker i Østmarka for eksempel. så det er, jo, det er jo verdens raskeste dyr, så det er veldig stas. Verdens raskeste? Mm. Yes. Ja, det visste jeg ikke at vi kunne by på i Oslo. Nei, ikke sant?
0: <laughs> Men du, du nevnte jo at du ble utdannet biolog. Hva, var, altså, hva er det du har på
1: fokusert på gjennom studietiden og etter endt studiet? Ja, det en, når man tar en biologiutdannelse, så er det jo veldig mange temaer man skal innom. Du har den grunnutdannelse som er både molekylærbiologi og biokemi og alt det der, og så kan du spesialisere dig videre. Så da valgte jeg det som heter økologi, da, som er på en måte mer sånn mot dyr, dyrerettet. Så jeg skrev en om adferd hos burbefugler. Så det har jo vært fugl jeg har tatt masterkav på, men interessen min spør seg utover alle artene, egentlig. Så ja.
0: Ja, og jeg har også hørt at du har jobbet med det å eh, altså sortere bilder av eh, fra viltkameraer i skogområdene rundt Oslo. Eh, og sånn sett har fått ett unikt innblikk i dyrelivet som finns i byen vår. Eh, og du jobber jo da i viltforvaltningen, men, men hvor mange er det som jobber med viltforvaltning i Oslo kommune?
1: Vi er tre biologer som sitter med det samme fagfeltet, men det er jo hosakelig jeg som jobber med viltforvaltning da. Så han en god kollega av meg som vil dele litt oppgaven oss. Han tar mye av de fule oppdragene, og så tar jeg ofte resten. <laughs> Enda <Resten.
0: laughs> det var du som hadde
1: interesse for full
0: fra masteroppgaven din. Ja,
1: vi har alle interesse for ful. Ja, er jo, vi er jo en gjeng med glade nørder ikke, i denne avdelingen, så det synes jeg er super topp. <laughs> <laughs>
0: helt fantastisk ut. Ja. <laughs> men, men når man er viltforvalter, så har du kanskje også ansvaret for eventuelle skadede dyr. Uh, og, uh, og hva med sånn type jakt? For, uh, er det også ting som ligger in under ditt ansvarsområde?
1: Ja, vi har jo ikke noe viltnemende i Oslo kommune, så det er bymiljøtaten som håndterer de oppgavene. Så vi må jo dessverre ta den jobben også med å avlive skadedyr. Det er jo ikke noe hyggelig, men det er jo en nødvendighet da. Mm. Så vi har fem karer som er ute på oppdrag, og ja, har døgnvakt som, er da, som rikker ut hvis det skulle være nødvendig.
0: Ja, og så er det dette med rådyr og elg, det finns jo i Oslomarka. Er det
1: også noe som, som jaktes på, altså som det er lov å ha jakt på? Ja, vi har jakt både i kommuneskogen og på private valg rundt Oslo. Spesielt Løvenskjold er jo det største valget som er i Nordmarka. Så det jaktes det på elg og rådyr. Der det er mest jakt, og så er det jo noen av disse private valgene også som ligger rundt i Østmarka og Nordmarka som har jakt da. Men det jo i marka er det jo hovedsakelig hensynt til friluftsliv som vel og ikke så mye jakt interesser egentlig så det er ikke sån veldig mye jakt i de områdene. Det er det ikke, men det er jo vanlig jakt.
0: Mm. Ja. Jeg fikk med meg for, det er jo noen vinteresiden, at det var en elg som forvillet seg ned på Tåsen. Det ble Tåsen-elgen. <laughs> eh, og da kom det jo post ut fra bymiljøtaten om at man ikke måtte gå for nærme elgen og ikke skremme elgen. Eh, og den vandret jo, vi snakket tilbake til marka etter hvert. Men hva slags avveien tas når man eh, liksom opplever da en type, for eksempel en elg da, som forviller seg ned i boligområdet?
1: Man ser jo an adveien til elgen, hvis den visen aggressivt alfaget eller börjar att gå etter folk så måste man jo ta en vurdering på säkerhet eh, Men den elgen där var ju inte hade ju kun aggressivt alfa, så vi valde att se an situationen. Visst han hade träckt längre ned mot byn, så hade den antagligen kun bli mer stressad och då kunde det varit en fara för människor, men eh, vi vuderade inte det som en fare där och då. Så gick ju det bra. Men hon var väl nere där tre år på rad tror jag, tre år vinter på rad, vart den inte bare kom den og spiste på epletrærene, så gikk den tilbake. Så det gikk jo bra. Og taas var hver gang, liksom. <laughs> ja, samme område. <laughs> veldig fascinerende. Og de beboerne der var jo veldig engasjerte i akkurat den elgen. Så de var jo... De slo liksom en ring rundt den, da. Det synes jeg var veldig koselig, egentlig. At de bryr seg... Ja, ja. Det er godt å, godt å kjenne på Nabolagselg liksom ja.
0: Det er ikke akkurat så, noe man har hørt om så mye Men hvorfor, hvorfor ender det opp med at en elg
1: liksom trekker ned mot bebyggelsen? Det er jo ofte på vinteren hvis det er store snømengder Så er det jo lite mat for dem å finne marka Og det har jo lange tynne bein, vanskelig å komme fram, Så da trekker du ofte ned langs veier og skiløyper og sånt og nede i villehagene våre, så finner de jo epletrær og mye annet de kan gnaffe på. Så da er det helt naturlig at både Elgorodio trekker ned i bebyggelsen på vintern og spesielt senvintern. Sånn som i ja, mars-april, når det er veldig sultne, så kan de trekke mer enn i hagen.
0: Mm. Mm. Og da, hvis noen oppdager det, så skal de gi beskjed til dere?
1: Det er kjekt å vite om det, men det er vel ikke noe vits å si fram områder egentlig, for det er helt naturlig Nei. at de er der, og det er på en måte ikke noe fare for noen, sånn sett. Men... Vi det en elg langt nede i bebyggelsen, så er det greit for oss å vite om det, da. så vi kan holde å øye med situasjonen. Mm. Mm. Og så nevnte du
0: at uh, av og til så må, må dere rykke ut for å uh, avlive dyr som har skadet, for eksempel. Um, men, uh, men jeg har også hørt rykte om en bever på en fjellhylle, som endte heldigvis litt uh, hyggeligere, uh, som satt fast på en fjellhylle overfor en trafikert vei i Grorudalen, uh, og den ble da reddet og satt ut i marka igjen. Stemmer det det, ja. Har du, har du noen flere eksempler på sånne type historier som,
1: som, er av, som, som det går bra med? Er det, vel, det var i fjor, og i forfjor så var det jo en annemamma. Nå var på to forskjellige steder, men først, det var vel i 2019, så var det da på Ullern hadde en lagt egg på en terrasse opp i sjette etasje. Og da var jeg og kollegaen min der og hentet dem. Og så var det sju unger, da det hadde jo tre av dem de hoppet ned fra sjette etasje og rett ned på betongdekket der ja. nede. Men de hadde jo overlevd. Så vi gikk opp der, og han med hov, og fikk tak i andre mamma, og jeg så da at en av ungene hoppet ut mens jeg sto og så på. Så jeg hadde jo hjertet i halsen mens jeg så den lille kyllingen som seiler ned. Å oh my god. Men alle ble redda, vi kjørte det og kjørte de til bokstavene og satte dem ut der. Da. Og så skjedde jo det samme i fjor, i barcode. Det var jo enda litt høyere opp, så det hadde jo ikke gått bra hvis de hadde prøvd å ut derfra. Så da var det en andre mamma der som vi flyttet. Så flyttet vi jo en... en familie med Kanada Jess fra Breisjøen. Det var jo eh, fordi de beita på noen sånne flytegro planter som hadde blitt plantet ut der. Så da måtte de flyttes. Så da ja, flyttet vi det til Alna, tror jeg. Så det har vært noen sånne flytteoppdrag. Og så var det også en måke hentet en gang som sto fast på en glassveranda. Den skjønte ikke konseptet glass. Den sto liksom bare og stanga innenfor der. Så da var det bare å løfte opp og sendene av gårde. <laughs> ja.
0: Men hvor, hvor, hvorfor skjer det at liksom, Anne, mamma, legger egget i barcode? Liksom? Altså, er det tilfeldigheter som sånn skjer? Eller
1: det jeg tror at litt som måker også at de i større grad må hekke på hustak, så tror jeg kanskje at Endre anser det som et trygt sted å hekke. Mm. At de kanske opplever at de stedene de ønsker å hekke, der er det mye forskjellelse fra mennesker og hunder og sånt. At det, at det er derfor hustaket virker som en god løsning. Mm. De tenker jo ikke konsekvenser av det. At det er langt ned.
0: <laughs> Nei, Nei det er kanskje ikke så gode på den konsekvensutredningen Nei. Men og det er vel også noen sånne type oppdrag ute hvor, Altså sånn på vinteren kanskje Hvor det er dyr som går gjennom isen og sånne ting
1: Ja, det har vært noen sånne oppdrag også Samarbeidet med brand- og redningsetatene Som vi har hjulpet noen dyr opp fra isen Som har sittet fast Så det er jo, ja Jeg mm. synes det er veldig bra å kunne hjelpe når man kan
0: ja, og, og vi snakket jo om at altså, hvis de er skadet, må, så må de kanske avlives. Men hva slags prinsipper er det dere jobber etter for å gjøre den vurderingen
1: da? Hvis de halter, altså råder kan leve ganske greit med, med en halvt fot, så lenge det er mobil og kommer seg runt og få spist og sånne ting. Så det er jo litt sånn, kan de ha en bra livskvalitet videre? Det er vel ikke det prinsippet vi opererer ut fra. Er det forenlig med god dyrevelferd da? Og hvis de ser ut til å klare seg bra, så gir man dem en sjanse.
0: Mm. er det sånn at dere får fullt de opp på noe vis altså, er det sånn at hvis dere har ja, typ et uh, dyr som har skadet benet eller uh, liksom har dere noen oversikt går det an å følge det opp eller er det bare hvis dere da plukker opp at det kanske ligger skadet
1: og ikke får beveget seg ja, ofte så vil jo melde jeg, og sier, ja, du kan, jeg tror ikke vi tar en uttrykning på det nå men uh, si gjerne fra hvis du ser noen forverring uh, av situasjonen for det er jo ofte som holder til i samme område over tid mm. så da kan man følge med på det så det er det vi ofte gjør da at vi ber dem meldere og sende en ny melding og si fra hvordan det går mm. så kan vi heller ta en vurdering på nytt
0: ja, altså Oslo-folket som ja. kanskje har meldt inn om et skadetyr, ja mm. Mm. men så er det jo også en ting er jo at rådyrene for eksempel kan gå gjennom isen men det er jo andre måter de også kan bli skadet på, blant annet av hund ja um, kan ikke du si noe om hvor denne bondtvangen, som man jo kanskje som hundeeier, kan si at altså man liker at hunden kanskje går fritt, og kanskje man holder hunden i bond når man har, er blant mennesker, men slipper opp når man går ut i skogen. Mm. Kan du si noe om hvor,
1: hvorfor ikke man skal gjøre det? Jeg vet ikke om du har sett det, det et bilde som er i, litt i media nå, hvor det står en hund i en skog, og så står det da bakkehekkende fugl, 10 meter Eh, nyfødt rådurkalv, 15 meter. Så det er utrolig mange dyr som er sårbare i den perioden vi er i nå. Det er derfor vi har bondtvang, for at ikke hunder skal. Eh, ofte man har jo mange hunder sterkt jaktinstitutt også, så vi kunne jage dem da. Så det er, det er jo en grunn til at vi har bondtvang. Eh, og vi jo, det var vel i 2018 at vi måtte innføre ekstra hundene i bondtvang på grunn av stor snømengde også. For det var jo, jeg tror det var 12-13 rådur faktisk, som ble da jaget og bitt gjerda i den perioden før vi fikk eh, satt den bontefangen. Så du 12-13? Ja. Såpass. Mm. Mm. Og,
0: og da har jeg også bare hørt, jeg vet ikke om det stemmer, men altså at, at det kan være hvis eierne da har hunden som går fritt, at ikke de gång vet at de har skadet et tråddyr
1: før hunden kommer tilbake til eieren. Mm. Det kan jo hende. Hvis du, har, hvis du ikke ser hunden, så vet du ikke hvordan den holder på med. Så man må jo ha kontroll på hunden til enhver tid. Det gjelder jo egentlig hele året. Du ska jo ha kontroll på hunden sett. Så, ja. Nei, men Vi ser dessverre at det er mange som ikke forstår hvorfor vi har bondevagn mm. Så det er litt trist så... Så er det jo, Men den, den, det største dødsforsaken for råder er påkjørsler ja. ja. Så er det enormt mange råder som går rundt med gamle skader som antagelig er, er etter påkjørsler som folk kanskje ikke har sagt fra om Så det er jo et stort problem Ja Så ja men, men som altså, eh,
0: viltforvalter, så, så har du nevnt at de, folk liksom kan eh, ta kontakt og i beskjed hvis de ser et skadet dyr. Eh, får du mange henvendelser fra publikum, og er det liksom ulike måter eller eh, temaer de eh, tar kontakt for det, med
1: deg for? Ja, det er jo, går jo mye på det med, med at de har skaddebein eller halter, og at de har håreavfall, det er jo ofte en gjenganger. Altså spesielt på den tiden her av året, at de har sånn pelslus, som gjør at mye av pelsen kan falla. av det. Så ja. da er det mange som lurer på om det har skabb eller andre hudsykdommer, og når de er smittsomme for mennesker og sånne ting. Men det er jo helt vanlig for dem å ha det her, og det som ofte så vokser pelsen ut igjen i forbindelse med pelsskiftet på våren. Da. Så det er jo ikke alarm. Men mindre det er veldig preget av det, og svekka, da, og syke så vi kan noe med det.
0: Nej, Er det noen andre type dyr
1: som dere får henvendelser om? Det her er litt sånn, det er litt sånn årshjul på dette her. Det er, så det er ofte det som starter tidligst på våren, er jo grevlingene som graver i plenen og sånne ting. Og så på utover i mai og juni så er det mye måker. Da får vi mye henvendelser om det. At de skriker, og, spesielt når ungen har fallet på bakken, og foreldrene har sånn... Uh, ja, forsvarsadferd da, at de stuper ned og har sånne skinnangrepp, så det blir mye henvendelse om det. Og så har vi senesommeren er det ofte, eller på høsten blir jo grevlingene mer aktive igjen, for det, da må de jo fetes opp før de skal legge seg i vintersøvn, så da er de jo veldig aktive på uh, fødesøkfronten. <laughs> så det er sånn jeg kan forutse når dette her kommer til å skje da. Mm. Og så er det andre dyr som er sånn gjemt over, ja. Så har du rådyr, jeg glemte å si, på våren, da. de er jo ofte nede i hagene og spiser litt på tulipaner og stemårsblomster og sånt. Og ja, du krokus, vet du,
0: det, det har jeg opplevd noen ganger. Så fornøyd alle tulipanene står i knopp, dagen etter alt borte.
1: <laughs> Men det er en pusset ting som faktisk faren min kommenterte, det er at det ser ut til at de lar de gule tulipanene stå, og de spiser bare de røde. Jaha. Det har de, da, de har liksom klippet av alle de røde og latt de gule stå før i det hele tatt fargene har kommet fram, Så det må være en annen lukt på de som, som gjør at det ikke har lyst på de gule, jeg vet ikke. Veldig pussig. Veldig interessant. Så kanskje så. man holder seg til guld til lepanet, <laughs> ja. så får man ha dem i fred. <laughs> Vel verdt ut.
0: Ja. Men, men når du sier at publikum tar kontakt på grunn av måker, eller tar kontakt på grunn av grevling, altså, hva tar de kontakt for? Mulig er det et dumt spørsmål, men altså, sånn, skal jeg ringe til dig hvis jeg har en grevling i hagen, på en måte?
1: Nej det folk ringer for er jo ofte at de jeg synes det jag syns det är skummelt att säga devring då. Det vet kanske inte nokkommen och det tror att den är farlig till exempel att den biter i det knasare och såna ja myter som vi må <laughs> Ja för det, det har jag hört så det är en myte da, altså. det alltså. Det är en myte. Okej. Okay. men det som oftast folk ringer vad är att vi gräver i gräsplanen då för att finna mytemark och andra ting. Ehm så er det att de romsterar lite sån under hvis de har Grevlingen under terrassen, for eksempel, eller under uthuset, så kan du høre at du må stede litt på natta, og spesielt nå i denne tiden her, så kan du være ganske aktive sånne, ja, på nattestid. Ja, vi har jo noen gode råd i pleier å gi folk når de har grevling i hagen. Men vi, ja, hvis de graver i plenen, så er det ofte at man har sånne oldenborre larver. Oldenborre er jo en bille som legger egg i plenen. Det er jo skikkelig snask for grevlingen, så den går jo hardt i verks for å få tak i disse godbitene. Så, men for å unngå at den legger egget i plenen så kan du sørge for å vanne den i rundt Sankt Hans. Jaha. Fordi at de legger ikke eggene sine i våt plen. Nettom. Så det er en ganske enkel løsning da. Og det er rundt Sankt ja.
0: Så hvis du klarer å holde plenen din våt rundt Sankt Hans, så, ja. så kan du unngå disse bildene, og, og da kanskje
1: grevling som graver opp plenen Ja. Men du kan si at disse larvene gjør jo på plenen, for de spiser over gressrøttene. Så du får, hvis du har sånne gule flekker på plenen så har du nok oldenbåre larver.
0: Ja, nettopp. Så det er jo vinn-vinn da. Ja, så man kan liksom velge <laughs>
1: hva vil du ha, små hull eller gule flekker. Liksom. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det er jo nyttig, men
0: hva med de måkene da? Hva skal, hva skal dere gjøre med, dere kan ikke være måkeskremsel for alle i Oslo? Nei, altså,
1: jeg tror folk ikke tenker over at måke faktisk sliter litt. Sliter i motevinn om dagen, og bestanden på vei ned, og det er ganske vanskelig å være sjøfull, det er lite fisk å finne, og mye forsøpling, plassforsøpling, og... Forskylds fra mennesker og sånn, så de, har kommet, de kommer vi inn til byen på grunn av oss egentlig, og finner da ro på husdakene våre til å hekke. Og der finner de jo kebab og pølse og grillmat i alle parker, <laughs> så det er jo masse mat her, og helt supert. Så. Ikke rart de kommer? Nei, ikke det. De kommer til dekka bord. <laughs> ja, nettopp. Men hva, hva, hva slags råd er det dere gir dem da, altså, om åker? Hvis de hekker på taket, så må man jo forhindre dem å hekke der i første gang. Men når de først lagt egg, så er det ikke noe du får gjort med det. Men det finnes jo, hvis du... Har det tak du kan gå opp på, så lønner det seg å ferdes en del på taket den perioden når de begynner å rigge til for egglegging, da, når de lager reiret sitt. For da vil de ikke anse det som et trygt sted lenger. Så er det jo, man kan jo spenne opp sånn fiskesnøret for exempel med en halv meters mellomrom. De hindrer dem jo å lande. Men jeg tenker at vi bør heller oppfordre folk til å klare å leve litt med det, for det er jo mennesker som presser seg inn på dyra av sområder, og det er jo 4 prosent av verdens dyrliv er jo vildedyr. Det er bare 4 Resten er mennesker og domestiserte dyr. Så jeg altså, synes vi kan gi de vilde dyrene litt plass. Er det bare 4 prosent? Ja, av jordas biomasse er vilde dyr.
0: Ja, det var vanvittig mye lavt. Ja, eller så er tallen, kyr
1: og sauer og mennesker og griser og ja, høns og alt annet. Nettopp. Så jeg tror jeg vi klarer å leve med måkeskik noen uker i året.
0: Men, men ja, det, er jo, altså, det er jo folk som er veldig
1: glad i dyr, og veldig
0: opptatt av også vildedyr. Um, og, jeg har hørt rykte både om en, altså, at disse eh, svanene i Frognerparken har fått en egen forening som heter Frognerdammens fugler, og jeg har også hørt om en rev på Bygdøy som har fått sin egen advokat. Hva vet du noe mer om denne? Altså, det høres veldig
1: fascinerende ut. Ja, jeg vet en del om den reven, kan du si. Det var stå på mye i den perioden. <laughs> så nei, det var jo en sak som var litt vanskelig For det, det var jo veldig mange som var glad i den reven Og den var virket veldig tam og vennlig for de som møtte den Men så hadde den da litt sånn Det viste jo sånn problematisk skadefeier mot hunder da. Det var jo en hund den drepte Og den virket ikke sånn som mot andre hunder Og det var en dame som måtte putte hundsen opp i en søppelgasse For at reven ikke skulle fly på den, Eller hun oppfattet det som en trussel At den var på vei til å ta hundene Så altså hun så jo ikke noe annet ut for en Å putte ned i en søplekasse. Så det var litt problematisk, og så hade vi også veldig mange som engasjerte sig for reven og rullte på om ikke vi ikke flytte den og sånne ting, og det har man ikke lov til. Så det var en ekstremt vanskelig situasjon, og det var ingen ønske, det var ikke noe ønske av utfall for meg, eller at, vi, at den reven ble avlivet. Det var virkelig ikke det. Så
0: men men du sa at dere ikke hadde lov til å flytte reven, hvorfor har man ikke lov til det?
1: Men bare... det er jo Miljødirektoratet som har de reglene, som man skal ha ganske tungt veien i grunnen til for å flytte dyr, og det er ofte kritisk trua arter som får den dispensasjonen da, til å flytte, men reven er jo ikke det heller, og det var jo innenfor jakttiden og all sånne ting, så vi hadde nok ikke fått til at vi skulle flytte den. Men er det da
0: fordi man ikke kan flytte den på grunn av at man flytter problemet, på eller fordi det, det er farlig for reven?
1: Nej, det är ju nog inte, det är ju inte en drömssituation för reven heller att komma på ett helt nytt ställe när man inte vet var den ska finna mat och visst den har blivit vantro bli matad så är det nog helt hjälplös nästan när den ska ut och finna mat på egen hand så det är ju inte hit att den reven får et bra liv om man flyttar den heller. Så det är ju en vansinnsituation egentligen. Ehm um, och det är ju dessvärre är det sån att grundat att den reven här blev så tam är ju för din har blivit matad. Ja. Så det är att stressa det, man bara stressa det väldigt att mat ville dyr. Det är det är verkligt att göra det med björntränsda. Mm. Det her er worst case, det ender, det ender det sånn. Men som du sier da, at det er liksom worst case, at
0: man må faktisk avlive det er siste utvei. Men vad gjør kommunen for å ta vare på Oslos dyreliv sånn ellers?
1: Jeg bruker veldig mye av tiden min på å prate med folk eh, om dyreliv i byen, og, og faktisk drive med litt sånn folkopplysning, vil jeg si, om, om grevling og rev og och så jag tror det är det viktigaste jag gör. sammen med andre tiltag som vi har gjort som att sätta upp sånna salamanderhotell och fulekasser och piggsvinshotell och sånna ting, men jag jag tror att den holdningsskapande arbetet är mycket viktigare och mycket Det har mycket mer att si där i länga lopp än två piggsvinshotell i Frogneparken. Men det är ju gøy med lite sånna ting som vi gör också. Och og vad är um, et piggsvinshotell? Det ser ut som en liten iglo med Nei. en där en sån eh, plate är väl någon sån det er en ganske tung og stabil plate, og så er det en sånn kuppel over, og så fyller man med høy, så det kan krabbe den der overvinteret. Da. Ja.
0: Men uh, uh, hva med sånn typ oversikt? Har det noe liksom, uh, over dyrelivet som finns da, altså det viltlivet som finns i Oslo?
1: Vi har jo ikke hatt noe kartlegging på det, egentlig, men vi får jo en uh, pekepinn på hvor de er og omfanget av det. Da. Men jeg har inntrykk av at de bestandene er ganske stabilt lave, egentlig. Mhm. Og så er det jo veldig høy dødelighet i byen på, med trafik og det er vanskelig for dem å finne mat, så de klarer ikke å bli så mange i et område. Da. Det er, liksom, det blir, er begrenset hvor, mye, hvor mange individer som kan oppholde seg i et område på grunn av mat. Så, nei, jeg har ikke inntrykk av at det er noen bestander i noen eksplosiv vekst akkurat. Det nei. tror jeg ikke.
0: Ikke innenfor noen av artene? Heller, nei, liksom. nei. Men vi nevnte jo disse svanene i Frognerparken, og der har jeg hørt at kommunen har fått litt for det fordi vi ikke gjør nok for disse svanene, og at man i andre land kanskje har en sånn type rehabiliteringshjem for svaner. Du, hva er et rehabiliteringshjem
1: for svaner, og er det en god idé? Jeg ja, må jo nesten si, det er jo dessverre ikke, det er jo ikke vi som har besluttet dette her, men det er jo ikke noe tilbud offentlig for rehabilitering av ville dyr i Norge. Det sånn sett så synes jeg vi litt, ligger litt etter andre land, som er mye mer lenger fremme på det. Så vi har, man har jo egentlig ikke noe tilbud til å rehabilitere disse dyra, men det er jo noen privatpersoner som engasjerer sig for det og gjør det, og jeg synes jo egentlig det er litt trist at vi har et offentlig tilbud. Ja. Um, men det er jo sånn reglene er, dessverre. Per nå. Så jeg synes det hadde vært fint hvis man kunne fått det. Mm. Så ja. Så jeg synes det er en god idé, hvis vi kan få det. Samtidig så er det viktig å være realitetsorientert også, altså man kan ikke spjelke bein til drådyr og la det gå på gips i tre måneder. Det, de fleste skjønner kanske det. så Innenfor rimelighetens grenser. Ja. Det er noen land som kanske tar det litt langt i forhold til å gi dem rullestoler og jeg vet ikke hva, men oh, ja? rullator, eller jeg vet ikke. Ja. Det hadde vært ganske interessant å se. Sånn. Ja, så jeg tänker at det er greit å ha litt sånt nøkternt forhold til det, men jeg synes også at vi skal i større grad ja, gi vilde dyr en sjanse da, kreise, mm. hvis det er små ting som skal til å jeg tenker jo det er mange rever som sliter med skab, og det med, de trenger bare medicin, så man kunne jo gitt medicin, så hadde de blitt friske, i stedet for avlive ja. dem. Så ja, jeg er, mer, jeg er mer for å prøve å redde enn å
0: avlive da. Ja, for det det er ikke noe dere gjør nå da, hvis de altså, gir medisin
1: til revene for eksempel. Nei, vi har jo ikke anledning til det, og så har vi jo ikke veterinærer heller, så vi har jo ikke noe kunskap om dosering på dette her. Nei, ikke sant. Nettopp. <laughs> Men hvis vi hadde kunnet, så hadde jeg ja, synes det hadde vært supert å gjøre det. Ja, ja men altså, for det, jeg, det er det vel ikke noe tvil om. Altså, når man hører
0: om din interesse, og at det startet helt som ung, hvor du reddet den due som satt fast i et vindu, så, så er det jo så overraskende at du helst vil ta vare på dyrene i stedet for
1: å dem, selvfølgelig. Jeg er jo en idealist i hjertet mitt, som jobber i en byrokratisk rolle. Så det er, jo, det er både, både en fordel og en ulempe nesten, det jeg lever meg så veldig inn i det og har... Jeg ja, har følelsen med mig alltid jeg gjør da, og det kan være litt vanskelig også, men jeg tror jeg gjør gode beskyttninger på dyrasveien i hvert fall, at jeg er en god ambassadør for de da. Ja, ikke sant? Og det er jo viktig, for det er jo så mange som snakker dere sak, nødvendigvis. Men du,
0: du har nevnt litt, eller vi har vært litt inne på dette her med at publikum tar kontakt. Er det Har du noen sånne historier fra vad de spør om, eller hva slags henvendelser de kommer med til dig.
1: Nei, vi har jo allerede pratet om noen av disse sakene. De fleste ringer jo inn om gremlinger som graver i hagen, men det hender jo at det dykker opp andre saker også. Så var jo en sak for noen år tilbake, hvor det var en dame som hadde et ekkorn inne i stua som løp rundt. Det var en ekkornmamma som hadde da et ekkornbaby inne i peisen. Og da måtte jeg rykke ut der og hjelpe den stakkaren ut, og den var jo helt svart av sot. Men eh, den løp jo opp i nærmeste tre når den kom sig ut, da, så vi håper at det gikk bra med den.
0: <laughs> helt,
1: hvis, hvis de så et helt svart ekorn, så var det altså fordi den hadde vært inni en peis. Ja. ja, og den var kjemperød. Den satt liksom helt krøpet sammen inni hjørnet, inn i pejsen, Så vi stirret på meg med store øyne. <laughs> var nok glad for å komme seg ut. Og så har vi en annen... Eh, og en annen historie også, om det var en fyr som ringte fra, jeg tror det på Bjørndalen eller noe sånt, som sa at han hadde en kråkebolle i hagen. Da måtte jeg jo sysse litt, og spurte han om det kanskje var et piggsvinn. Og da var det altså et piggsvinn som hadde falt ned i en sånn lysgrav, sånn lyskast utenfor kjellevinduet hans da. Så det var jo 2 meter ned der, og den hadde jo ikke sjans til å komme seg opp. Åh, så kom jeg dit, og jeg hoppet ned i lysgraven, og det var jo mye høyere enn... Altså jeg forsvant jo nede der. Jeg er 1,75 høy, så da... <laughs> så, men det hadde jo den stakkaren holdt på å klore rundt der nede, og det var jo sånn blodspor på veggen også, så den hadde nok kjempet en stund for å prøve å komme seg opp, da. Stakker. Så jeg fikk den opp, da, og så var det en nabo i nærheten der som ga den litt sånn kattemat og en skål med vann, så den kunne komme til hekten i hagen hennes, da. Så da løste det sig. altså.
0: Ja, det var da veldig fint. <laughs>
1: Ja, for det er ikke noen sjanse for å komme opp der når det er 2 meter opp. Nei, så den har nok kjempet en stund der, stakkars liten. Ja. Og jeg må fortelle om ting på tampen nå, som jeg kom på nå. Det var, det var på Lambasjetet, så var det et piggsvinn som hadde kanskje spist litt for mye. For da hadde det kilt fast med piggene mellom en sånn fortauskant og et hus. Og da hadde jeg satt den bom fast uten noen sjanse til å komme seg noe Så da måtte jeg prøve å den ut derfra, sånn. <laughs> Bollet av som var litt for, for bollet. <laughs> du har en variert arbeidsdag. Det kan det man, kan man si. si. Ja. Det er alltid, alltid nye utfordringer. Men du, sånn helt avslutningsvis,
0: har du noen liksom, tanker eller drømmer for hvordan jobben din som viltforvalter i Oslo kommune skal utvikle seg videre?
1: Jeg håper jo, man skal sette seg et håret til mål, så håper jeg jo at innbyggerne i Oslo kan, at kan jobbe sammen for å gi dyr og et fristed her i byen sammen med oss. Da. At vi kan sammeksistere uten at det er noen store problemer med det og at folk kanske legger til rette med for dyrlivet i sin egen hage, og ettersett at vi bare gir de ville dyrene den plassen de fortjener. Da. Men når du sier legger til rette for det ville livet i sin egen hage, hva kan vi gjøre? Nei, man kan jo plante på, sånne pollonatovennlige vekster, for eksempel. Man må tenke på de små, summende dyrene også. Ikke glemme insektene, så ikke det er jo viktig. Og prøv ikke å ha en så stiglet hage. Ikke tenk på at gressplen skal se ut som en golfbane hele tiden. Jo mer vildnis det er, jo bedre er det for piggsvinn og andre dyr å finne mat der. Så jeg tenker at det er helt greit å ha et djørne i hagen hvor de ikke er så rydde. Det er bra.
0: Men altså nå ga du jo meg kjempegod grunn til at liksom, ja. jeg ikke må ha så dårlig samvittighet for at jeg ikke har luka overalt hele ja, tiden. det er bare
1: å si at jeg passer på det ville, de ville dyra. Jeg passer på det ville dyra. Ja.
0: Det synes jeg en helt nydelig, nydelig ting å ta med seg. Men hvordan er Oslo, altså viltliv i Oslo, opp mot andre
1: byer i Europa ja, nei, Jeg er jo faktisk i et sånt nettverk som heter EuroCities. Det er et nettverk av europeiske byer som er innenfor alle mulige slags temaer. Da. Så jeg er i en gruppe som heter uh, Nature and Biodiversity. Um, og da hadde jeg en presentasjon for dem i gruppa mi om dyreliv i Oslo. De var liksom helt uh, slått i bakken av hva, hva slags fantastisk dyreliv vi har i Oslo. For i den byen vi var i, da, som var i Nederland, så var det sånn her har vi bare meiser og småfugler. Det er som liksom ikke noe andre dyr av betydning her og det syntes at de var kjempeheldige som hadde elg og rådyr og grevling og rev og... og andre folk og de dyra da og også ulv i skogen og sånn så de syntes at det var superspennende da å mm. høre om det
0: Så vi er, har det egentlig ganske fint med disse villedyra ja, i Oslo synes, men vi må bare
1: leve enda litt bedre sammen det. dem Ja, men tror ikke folk flest vet hvor heldige de er da, som kan oppleve villedyr på nært hold sånn som vi kan i Oslo Det synes jeg er en nydelig
0: måte å avrunde denne podcasten på Tusen takk for praten, Thea Det har vært bare veldig ille. interessant å høre på deg